0: Dobrý den, naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Běž. Dnes je mým hostem Martin Moravec, student prvního ročníku navazujícího magisterského studia v prezenční formě na všem a zároveň PR manažer Pražského klubu Malostranská beseda. Martine, víte, já děkuju, že jsi přišel.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Na všem si zdárně ukončil bakalářský program, teď teda budeš pokračovat dál, s vidinou titulu inženýra, jak se ti studovalo v bakalářském programu?
1: No, to bych řekl, že má dvě roviny. Ta první je spojená s tím, že já jsem vlastně na všem vlastně z začátku vůbec jít nechtěl. A vlastně po mé maturitě, po mestřední škole, když jsem chodil na Gimpl, tak jsem se hlásil na přírodovězkovou fakultu Univerzity Karlovy, konkrétně na obor sociální geografie a geoinformatika, kde jsem strávil rok, ale zjistil jsem, že to asi není úplně to, co bych chtěl dělat. A vlastně v září, tuším toho roku 2019, mě kamarád právě navil: Jsem na všem, že sem chodí, že to je vlastně docela dobrý. Je tady relativně jako, řekl bych, volný přístup toho, že ten rozvrh toho studenta není úplně tak jako natřískaný, spoustu předmětů a, a že to vlastně za to docela stojí. A já jsem na Gimplovi chodil na humanitní, nebo ten Gimpl byl humanitně zaměřený, takže to pro mě bylo něco úplně nového a vlastně jsem moc nevěděl, co bych tady studoval, ale e, nějakým způsobem mě to asi vždycky táhlo k tomu marketingu, což jsem si potom teda vybral jako své zaměření. A, takže to je ta první rovina. A ta druhá rovina byla vlastně dost ovlíměná covidem, protože já jsem vlastně nastupoval v září, nebo říjnu 2019. Chodil jsem vlastně, první trimestr jsem podchodil normálně prezenčně do školy, ale vlastně pak přišla e, ta covidová pandemie a já jsem vlastně, dejme tomu dva roky, potom studoval více méně zdomoval, jako vlastně z toho offline prostředí, teda online prostředí. A to je asi ta druhá robina, no, jak bych to takhle popsal.
0: Jak se ti studovalo v online? Výrazně,
1: výrazně složitějíc. Člověk hmm. má na sebe víc času, to jsem si všiml. A já to, to jako není úplně k zahození, si myslím. Ano. Na druhou stranu, co se týče nějaký koncentrace a takový píle, tak je to výrazně složitější se udržet jako při pozoru a, a věnovat se té škole tak, jak by člověk chtěl. Protože přeci jen, jako je to potrava sem jezdit, já bydlím ještě v centru, takže to jako není úplně, nemám to úplně kousek, ale e, stojí to za to, protože člověk z těch něco má a jako minimálně takový ten osobní kontakt, takový ten feeling, že prostě...
0: Se tady potkáváš s těma lidmi. Hmm. přesně
1: tak. Tak bez toho to bylo jako zvláštní.
0: Mě zaujalo, jak jsi říkal, že jsi studoval vlastně spíš gymnázium humanitního zaměření mm. a teď přijdeš sem a tady to mikro a makro mm. a ty managementy mm. a tak dále. Co jsi na to říkal takhle v prváku?
1: Na no, začátku to byl docela šok, protože jsem samozřejmě moc nevěděl, do čeho jdu. Tady spousta mých spolužáků, co to tak vychodili nějaký jako ať už nějaký lice ekonomický nebo tak, takže jako vlastně měli nějaký vhled do čeho, co je bude čekat. To já jsem vlastně moc neměl, a, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem do toho, kde spadnul, protože mě to nutilo na sobě jako o to víc zpracovat a trošku se tomu věnovat. E, dá tomu ten čas prostě. A vlastně to jako docela baví. A myslím si teda, že to není vůbec špatný, co se týče nějakého obecného přehledu, protože tím, jak ten gimbal byl hodně humanitně zaměřený, tak, e, jak bych to nazval. No, tady tato, ta škola, tyhle znalosti, co se týče toho ekonomického nebo toho manažerského nějakého způsobu fungování, se mi určitě hodily, ať už v praxi, v malostranské besedě, nebo v budoucnu, se mi určitě budou hodit jako v životě.
0: Hmm. Ty jsi teď vlastně v létě obhajoval bakalářskou práci. Přesně uh, tak. Na stění téma, co jsi psal, co jsi obhajoval?
1: <laughs> Já uh, Máme rodinní nakladatelství doma, Tatinek je nakladatel. Můj vlastně pro který založil nakladatelství, to užímský a moravec, republikový nakladatelství, tak jsem psal práci, která měla za cíl vylepšit komunikační strategie nakladatelství, protože táta to nedělá úplně špatně, ale taky to ne, úplně nejde s dobou, abych to řekl takhle hezky. Tak jsem měl za cíl ty chyby nějaký najít a trošku mu s pomoct, aby to mělo lepší hlavu a patu a třeba se rozděl i nějaký nový komunikační kanál, přes který by firma mohla komunikovat ven.
0: No a nechal si tatínek pomoct a poradit?
1: No spíš kecel on do toho mě, abych se přiznal teda, <laughs> že takhle by to dělal on a takhle to má být správně, ale ne, pomohl mi hodně, protože on má spoustu, jako měl spoustu tvrdých dat, nějakých věcí, s kterými jsem já jako, mohl pracovat a vlastně jsem tu práci tím těm datům měl vyloženě, že jsem jako šel z pokoje do pokoje. Takže to byla jako velká výhoda.
0: Takže bakalář, zdarně za tebou, blahopřeju. A Děkuji. co tě vlastně přimělo pokračovat dál na toho inženýra, že pokračuješ ve studiu? No Nebo tak... jsi do toho šel s tím od začátku, že dám si pěkně pět let?
1: No tak nějaká ta původní myšlenka tam asi v tomhle tom byla, že teda bych do těch pět, když to půjde. Ty tři roky šly, baví mě to. Taky je výhoda být student. To asi se o tom jako může. Je to je to fajn, když člověk prostě má spoustu povinností, méně když chodí do školy. A e, furt na to vlastně mám ten čas, no, Jakože neomezuje to, nepotřebuju chodit nějak jako moc do práce nebo ne, nepotřebuju se živit, že bych to e, každý den pracoval. Takže v ten moment je to vlastně jako ideální e, nějaký skloubení času i nějakých povinností a i nějaký takový jako vzdělávání dál do života. Vlastně jsem zjistil, že. Je to jako, je to fajn a i potom tom vlastně inženýrským studiu si myslím, že bych pak tady ještě na všemu pokračoval dál nějakým dalším studiem. Protože mě to vlastně docela baví.
0: Takže nějaký MBA třeba? Třeba. Nebo... Uh-huh. To zní dobře. Uh, když bys měl srovnat... Ten rozvrh, protože ty studuješ teda prezenčně, to znamená, že chodíš opravdu od pondělí do pátku do školy. Přesně tak. Na rozdíl od kombinovaných studentů, kteří tady <laughs> tráví soboty a neděle. Jasně. Kolik času ti tak zabere ty přednášky a cvičení v týdnu? Dokážeš to říct?
1: No tak, takhle, většinou to bývá, uh, u středy jsem dělal přednášky, cvičení, ty uh-huh. cvičení bývají doma, ty jsou normálně... To jako, online. onlineu. Přesně tak. Což je super, to je velká výhoda školy, to si myslím, že je tady jako velký plus, že tenhle to tady tohle je. A takže to byly vždycky, dejme tomu, 9 hodin za tyhle ty dva dny, vyjevala to třeba úterý, jsem měl dopoledne, odpoledne, ve středu třeba dopoledne. A, ale ty lidi vlastně nejsou volný víkendy nebo jsou, ale já jsem musel za to svý studium nazbírat 55 kreditů za, tě, za ty studentské aktivity, za ty páčka teda, A, což bylo dost. A, tak moment, abychom oddělili
0: chodil... teda studentský aktivity a praktický, praktický aplikace, že jo? aplikace, to jsou dvě různé přesně, věci, tak, takže 55 dít. kreditů za, studi-
1: za, praktické aplikace za celý chodil. ty tři roky bakaláře, jo, 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 to bylo dost, no. pra... takže já jsem to vlastně, hodně. Hmm. já jsem vlastně každej trimestr měl dvě, tři PAčka,
0: Každý trimestr dvě, jo, a, tři ab, praktický abych to, aplikace, abych to všechno rozbíral, Wow.
1: takže na druhou stranu jsem to dost rád, protože sice jsem chodil do školy kolikrát v neděli, Což tak úplně fajn nebylo, ale ty praktické aplikace jsou super v tom, že tomu člověku dají vlastně v krátkém čase hodně koncentrovaných informací zaměřených na jedno téma. Ano. A to si myslím, že mě hodně posunulo právě i v tom, co třeba dělám v besedě. Spoustu těch předmětů, co jsem absolvoval, bylo hodně zaměřených právě na marketing a to mi teď hodně dává v besedě takových jako, jako insider informací u těch lidí, co to tady vedli, tak s těma nástrojema, ať s sociálními sítěmi nebo všem možným hodně pracují jako i v jejich jako zaměstnání. Aha. Takže, takže ten vhled tam jako byl a stal by za to.
0: Takže ty marketingové praktické aplikace, to je ano, tvůj ano, jako ano. tvoje doporučení na tohle? Sto bys...
1: procentně, ale já hmm. jsem tady absolvoval i třeba skvělý páčko, to bylo tuším, Týho, bylo to splně s dopravou, ekonomika dopravy, něco takového.
0: A to byl asi pan docent Říha. Přesně tak. Ano. Strašně
1: super, to mě strašně bavilo. Já mám hrozně rá vlaky a všechno, co se týče jako dopravy, takže pro mě to byl zase jako z toho pohledu, kdy já jsem jako běžný ten cestující, co se veze tím dopravním prostředkem, tak najednou tam byl takový ten insight, ten pohled na tu druhou stranu, kdy člověk vlastně vidí, jak to plánování dopravy funguje, kolik to stojí,
0: mm-hmm. nějaké
1: návaznosti, co to všechno obnáší vlastně něco takového dělat. Super, to jako hrozně otevřelo jako obzor zase jako jiným směrem.
0: Ty studuješ prezenčně a navíc se školným klasik, což je vlastně ta nejnižší úroveň, to nejlevnější školné, ale taky samozřejmě to jde ruku v ruce s nějakým nejpřísnějším kritériem, co se týká docházky. Jak se to dá skloubit potom ještě teda s nějakým pracovním životem, nebo chápu, že nechodíš do práce na 8 hodin denně, ale jde to nějak vybalancovat?
1: Jde to vybalancovat a myslím si, že, nebo zase u sebe, když na to koukám zpětně, Samozřejmě v průběhu co z toho studia, jsem na to asi tak úplně nekoukal, ale když na to koukám zpětně, tak mě to motivovalo vlastně tu školu dělat průběžně. A strašně by to ulehčilo potom v tom třetíku, psanitý bakalářský práce i vlastně se na státnice, já jsem vlastně všechny povinnosti už v té době měl hotový. Uh-huh. Takže mě reálně stačilo to studium jakoby ukončit. Spousta mých spolužáků a kamarádů si platila ty vyšší stupně. A vlastně to trošku doplácely na to, že ten režim neměli tak úplně přísný. Já ne, že bych se teda vždycky jako na konci srpna nepotil, jestli se všechno splnil, stihnul, nestihnul, aby to náhodou nedopadlo špatně a nemusel zbytečně doplácet. Ale vždycky se mi to povedlo stihnout a fakt v tom třetíku jsem vlastně těžil z toho, že jsem si vlastně odbil ty předměty s, s tím zaměřením, tu specializací a vlastně měl jsem hotovo. A jako super, já doporučuji, já si myslím, že ta škola jako je, nebo to studium je furt na takový úrovni, že se to jako vyplatí těch 20 tisíc do toho dát, protože ta škola tomu člověku nabýjde výrazně víc, než co těch 20 tisíc za ten akademický rok je. A ještě to je za akademický rok, což kolikrát semestry na státních školách jsou dražší, jenom ten semestr jeden na tož celý akademický rok. Hmm. Takže určitě, určitě určit, se to vyplatí.
0: No ty jsi musel kromě kreditů hmm. za výuku a za zkoušky, že jo, zápočty a tak dále, získávat i body za ty studentské aktivity. Dej nějaký návod, nějakých pár typů na studentské aktivity. Těm, kteří už o tom slyšeli a mají z toho třeba obavu, si říkají, Ježíš, tam budu muset plnit ještě nějaké další věci, kromě toho, že mám chodit do školy a dělat zkoušky. porať.
1: Jako co dělat? Jaký aktivity? Hmm. Hoďte dávat krev, to je dobrý.
0: Darování krve, dobře?
1: Toho já už se bojím, teda už se bojím méně, ale stojí to za to. A je to ještě dobrá věc, co je takový pro charitativní účelu. Uh, já jsem to nějaký promo videa, uh... Potom jsem tady minulý rok jsme s kamarádem procestovali Balkán a tam jsem měl půjčený vlastně v oblečení školní,
0: takže jsem vlastně
1: propagoval školu takhle na sociálních sítích.
0: Aha, takže si oblečeš mikinu s logem školy, někam s ní odjedeš jo, jo, a tam jo, jo, se vyfotíš a máš body.
1: To tak tak jsem to dělal já. Nevím, jestli to v té době bylo Já tip. jsem to byl takhle to byl nápad. Já jsem s tím přišel tady na studijní, že bych tohle chtěl teda udělat, jestli by to šlo. Oni řekli, že to je v pohodě a tenhle rok, co jsem koukal, tak už víc výrazně víc studentů se do toho zapojilo. A a taky z toho mají body, takže asi dobrý. A no, přemýšlím, co ještě jsem dělal. No bylo to spoustu nějakých koncert v malostranských besedě. Jsem chtěl eh, dub, nebo jako dát nějaký disky případně jako s nějakou slevou ty disky poskytnout. Ale to taky bylo vlastně omezený tím, že přišel do toho covid a, hmm. a nic toho nebylo. Tak. Ale určitě bych se toho nebál, jako ty aktivity se dají splnit, jenom člověk musí
0: trošku chtít. Děkuji za ty tipy. Ty jsi PR manažer malostranské besedy, k tomu, jak jsi sám říkal, pomáháš tátovi ještě v rodinné firmě v tom nakladatelství. Co si tady z té školy ze všemu odnášíš do praxe?
1: Od trochu, bych řekl. Tato škola má uh, velmi dobrý, nebo já tady hodně rád chodím na přednášky o managementu a o nějakém obecně jako vedení lidí a práci v týmu, tak, to si myslím, že se mi v Marostrneské bez hodí hodně, protože nás tam je 15-20, co to vlastně ten celý barák dává mi dohromady, takže to je, to je super. A potom vlastně ty marketingové předměty, to je, Tam já vidím zase dvě roviny. Jedna je v tom, že člověk spoustu věcí, když mu něco najde nebo neví, tak to buď jako Google a snaží se to naučit sám. A druhá varianta, že sem přijde do školy, je buď se zeptá někoho, kdo mu je schopen poradit, anebo to ideálně ten člověk má už v té přednášce a rovnou mu ten problém vyřeší. Hmm. Takže, takže vlastně spoustu věcí. Akor na to, co teď té besedě dělám, tak si myslím, že mi ta škola, nebo že ta škola je jako ideální variantou, co mě na to nějakým způsobem připravuje.
0: Jaký máš teď zaměření na inženýrovi?
1: PR a reklama, to už PR a reklama.
0: PR a reklama, takže úplně přesně to, Závání. co děláš, vlastně? Já, hmm. přesně hmm. tak. Budeš se tomu věnovat i po škole, myslíš tady tomu oboru?
1: Asi bych chtěl, nebo je, baví mě to, takhle, ale já si myslím, že já taky budu dělat knížky, teda už. Tatínek si teda myslíš, že já budu a já Aha, asi.
0: tak tatínek já si myslí ho. a Martin si myslí, co? A
1: Martin si myslí taky, že budu dělat v začátku jsem to měl trošku odpor, ale, <laughs> ale taky jsem zjistil, že mě to baví a, a že to v té rodině asi nějakým způsobem trošku bude. Takže... Tam
0: je dlouholetá tradice, jestli teda dobře počítám je od První tak. republiky, to je už to je dobře 100 roku. Je to tak, no. Přes 100 asi. Je
1: to skoro.
0: ten titul inženýra, myslíš, někam v té kariéře tvojí?
1: No, nevím, jestli v malostranské besedě, ale furt si myslím, že tady nějaký obecně v té společnosti takový stigma těch jako titulovaných lidí nebo akademicky oceněných je. A to je to dobře dobrý to dobře, je to, dobře, to nevím, ale ale určitě to jako minimálně tímto s tím směrem to určitě tomu člověku pomůže.
0: Já spíš tebe cítím, že ty to studuješ kvůli sobě a ne kvůli tomu, abys pak někde měl na vizitce Ink, Martin Morá. To je pravda,
1: to je pravda. Chlubit se tím určitě nebudu, protože spousta mých kamarádů chodí taky, chodí třeba na ČVUT a budou stejní inženýři jako já, nebo teda oni budou technicky a budou inženýr ekonomie, ale určitě bych se s nimi svýma z vědomostmi nesrovnával. Teda.
0: <laughs> každý máte to svoje a každý se uplatníte v tom svém to oboru, tak. já to vidím je takhle. To tak. Kde ty se vidíš, Martine, třeba za pět nebo za deset let? Spíš za deset, řekni.
1: A pracovně, nebo kde bych se chtěl mm, vidět?
0: No, tak můžeš to pojmout pracovně jakkoliv. <laughs> Máš volnost. <laughs> mě
1: baví cestování a baví mě různé treky dlouhé, co se chodí. Takže, mě by si za deset let líbilo jít Pacifickou hřebenovku. To je takový slavný trek v Americe, co se dá vlastně od kanadských hranic až dolů vlastně na jich Mexiku a záleží, v jakém ročním období se víde. protože v Mexiku v létě je moc vedro a v zase v Kanadě v zimě je do zima, takže to se musí vždycky tak jako nakombinovat, aby se v zimě bylo na poušti a v létě bylo na horách, takže to by se mi líbilo. Ale to je tak na půl roku, no. Ono to je asi 4000 mil, tak ono to je dost, co člověk musí ujít.
0: Tak to je taková ta volnočasová, řekněme, aktivita a to pracovní? No. Kde bude pan inženýr by... Martin Moravet? Tam Tamto
1: vizi asi úplně nemám. Možná Hamarasranské besedě? Mm-hmm. Možná budu dělat knížky. To asi budu dělat knížky. Aspoň nějaký jako okradový fázi, třeba ne úplně jako full-timeový, že bych se tomu věnoval každý den, ale ta firma má už nějaký jméno, má nějakou pověst, nějakou historii. Asi by byla škoda, aby to vlastně upadlo, když potom třeba, dejme tomu, tady táta nebude, nebo už ta, ta firma nebude o takový zájem. Tak to bych nerad, aby to vlastně skončilo takhle. Hmm, chceš svém. navázat? Asi jo.
0: S tím školním klasiky, ty dobře počítám, musí člověk mít ty zkoušky hotový do konce června. Ano. Takže máš prázdniny volný. Ano. Co děláš o prázdninách?
1: Cestuju. A občas pracuju. My teda v belostranské besedě máme ještě letní scénu na střeláků na Středském ostrově. Ano. Takže v besedě sice třeba v červenci nehraje, ale zase hraje Střelák, takže tam tý práce jako je relativně dost. A no... Takže to je pracovně a říkám, cestuju, to mě baví hodně. Teď jsme byli...
0: No povídej, kde jste byli teď poslední prázdniny.
1: Teď jsme byli skoro měsíc v Kyrgyzstánu v Uzbekistánu, ve střední Azii a skvělý.
0: Doborý. A byli jste tam poprvé?
1: Jo, jo, já jsem tam nebyl nikdy uh-huh. a super zážitek, krásná příroda, je tam krásný kontrast toho Kyrgyzstánu, který je celý strašně vysoko postavený, všechno to je víceméně ve dvou metrech nad mořem, celý ten stát. A oproti tomu ten Uzbekistán je zase taková kolébka toho jako arabského světa a krásné medresy, zdobený, eh, takový vědění, to původní vlastně arabský, který bylo, tak to pochází, taky tam odsuť. Super, skvělé zážitky, jestli máte rádi cestování, tak určitě doporučuju.
0: Mm, a ty prázdniny předtím, jste cestovali kudy kam?
1: Jo, tak to jsem to dokonce tady škola i sdílela. To jsme tady s mým kamarádem, který jsem shodil, také chodí na všem a bude státnicovat jako v červnu. Tak to jsme byli taky měsíc a to jsme autem, vlastně jsme Balkán, začali jsme ve Slovensku, to teda ještě Balkán úplně není, přes Chorvatsko, Bosnu, Černou horu, do Rumunska, Srbsko, Rumunsko. a skončili jsme v Moldavsku, Skvělý stát, taky hrozně doporučuji, Skvělé víno, moc milí lidi, je to tam všechno strašně levné, takže pro člověka super zážitek. A já teda ještě osobně mám dostat takovou tu poslověckou architekturu a takový ten nádech toho Ruska. Ono Aha. teď to v té době jako není úplně jiné, ale, ale mě to tak úplně fascinuje. Aha. Takže, takže Moldovsku skvělý a potom přes Ukrajinu zase zpátky domů do Čech.
0: Uh-huh. No ty dojmy a zážitky z cesty si s přáteli necháváte pro sebe nebo se podělíte s publikem i?
1: Většinou si to necháváme pro sebe a pro pár kamarádů, v případě prostě pro ty lidi, co nás vidí na Instagramu nebo tak. Ale... Uh, Teď jsme dali takový projekt s klukama, co jsme právě byli v tom Kyrgyzstánu, eh, tak bude mít přednášku o tom, co jsme zažili. Bude to taky v malostranský besídě s shodou okolností 14. října. Tak, kdybyste někdo chtěl, tak si přijďte poslechnout přednášku o Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, bude to asi na hodku a půl. Sice jsme to ještě nikdy nedělali.
0: Nevím, ale... jestli do té doby se náš rozhovor odvyšílá, a... ale moje otázka no... zní, jestli ta přednáška bude jenom jednorázová, anebo jestli ji třeba zopakujete, když bude úspěch.
1: Tak, kdyby úspěch byl, tak to asi klidně zopakujeme. Já nevím, jestli ten úspěch takový bude, protože to je jako primárně dělaný, protože jsme tři, máme spoustu kamarádů, ať už společných nebo rozdílných, a opakovat všem furt to do dokola, protože samozřejmě já chápu, že to lidi zajímá, ale furt dokola opakovat to stejné, jak jsme se tím tímto způsobem. A, ale kdyby to úspěch mělo, tak se tomu asi jako nebráníme přeci jen podělit se a Aha. proč ne?
0: Kam se chystáte příští rok?
1: Už to ještě nevím. to ještě nevím. Na Vánoce si chystáme na Maltu
0: uh-huh.
1: projít. Tam to teda nebude úplně složitý, protože tam je to hodně nízko a je to hodně rovinatý, tak to bude takový <laughs> zážitkový spíš. A, ale dál ještě nevím. No. Těch nápadů je hodně, ale jak jsem říkal, času je málo.
0: Příští rok to ještě půjde, ale no a vlastně potom se bude psát ta diplomová práce.
1: No a já bych chtěl ještě na Erasmus tady, kdybych stihnul něco takového, takže těch plánů ještě spousta.
0: Aha. A to bys chtěl tento rok, nebo až ten příčný, další? Příčný.
1: Já myslím, že vždycky každý rok v březnu se vlastně otvírají ty přihlášky na Erasmus, tady u nás ve škole. Takže bych chtěl příští rok v březnu se tam přihlásit a zkusit, jestli mi vyberou nějaký pěkný Portugalsko třeba, nebo něco takového, kde budete.
0: <laughs> Proč zrovna Portugalsko by tě no,
1: je to tam krásný, to krásná země, hrozně taková pohodová, na všechno mají čas. A... <laughs> A mě to já mám ráště fotbal, takže do toho ten fotbal portugalský by mi taky No tak dělal,
0: to by byla úplně ideální kombinace. Martine, kdybych měl za sebe vyjmenovat tři důvody, proč jít studovat na všem, které by to byly?
1: Hmm, super lidi, co se týká, ne, že by spolužáci nebyli super, ale toho lektorského týmu a těch pedagogů, kteří tady jsou, uh, myslím si, že jsou ty lidi, dost ochotný a jsou jako schopný tomu člověku pomoct. A když na tom člověku vydělají zápal, tak si myslím, že mu to jsou to schopné dvakrát, třikrát vrátit tím, co jsou schopný jako tomu studentu předat. Takže to je určitě první věc. Uh, druhá je nějaká ta časová flexibilita, kdy si myslím, že to není časově až tak náročný. A třetí věc je, a to jsem si taky vlastně udělal teď až zpětně, tak je výhoda těch trimestrů, kdy ty vlastně ty Student, nebo ty bloky, kdy se studenti vlastně vzdělávají, tak jsou kratší. A má to víru v tom, že od to jsou ty jakoby, kurzy intenzivnější, ale nedá se toho stihnout tolik, což má zase víru potom zpětnou zkoušek, že toho učiva nebo ty látky tam není tolik, jako na standardní vysoké škole. A je to dobrý, protože za ten rok se toho stihne více, znamená, to různorodější. A, a ten jako školní rok je takový jako je to napínavější, to řekl takhle. <laughs>
0: Martine, tak já ti přeju, ať se ti na cestě za inženýrským diplomem daří, ať je to hodně různorodé a přeju taky hodně inspirativních zážitků na cestách.
1: Super, děkuji moc, Mísecky.
0: Hostem podcastu všem byl student prvního ročníku navazujícího magisterského programu na všem Martin Moravec. Od mikrofonu se loučí Petra Biaš, naslyšenou u dalších rozhovorů.